0: ¿Qué tal? Esto es RJNT, Sebastián es quien habla. En el día de hoy quería contarles: había estado viendo un artículo publicado por Página 12, hecho por Mario Rapaport. Es un estilo cuento, historia corta. Y quería compartirlo con ustedes porque me pareció, me pareció interesante. Habla un poco de, de lo que son los políticos, ¿no? Cómo los políticos eh, nos utilizan para llegar a, a sus fines. Bueno, el cuento, el cuento se titula El país de los hombres sin sombra. Voy a empezar a contárselos. Comienza así. De golpe, en un país no muy lejano, muchos hombres y mujeres se quedaron repentinamente sin sombra. El hecho ocurrió en uno de esos veranos ardientes que se acentúan cada año, lo que obligaba a buscar siempre alguna protección frente a los implacables rayos del sol. Los cambios de clima calentaban el mundo debido a la utilización irracional de los recursos naturales. Lo hacían cada vez más dañinos. Unos meses atrás, la mayoría de sus ciudadanos, no importa si grande o pequeña, atiborrada por el universo mediático, se habían dejado convencer por un político que se hacía comprador de sombras. Y les prometía a cambio de ellas el oro y el moro. Muchos aceptaron y casi instantáneamente notaron que se sentían más aligerados. Buscaron en sus bolsillos y sus billeteras estaban intactas. Se palparon el cuerpo y no les faltaba ningún miembro. Solo mirando hacia atrás se apercibieron que algo extraño les sucedía. No tenían más su propia sombra que se apresuraron a vender. Caminaron bastante para ver si no se habían equivocado y si las sombras aún los seguían. Cuando pasaban junto a algunos altos edificios se alegraban porque creían que les habían recobrado, pero una vez que las dejaban atrás ya no las tenían, pertenecían a aquellos y abandonaban sus cuerpos ni bien se iban alejando. De todos modos, no le dieron en principio mucha importancia. En verdad, lo que les servía cuando hacía mucho calor era cualquier otra sombra, no la suya, aunque la suya podía servirle a otros. Ahora que el calor era insoportable, veían que les resultaba difícil resguardarse bajo los balcones, los techos salientes o hasta los mismos árboles o arbustos, por las multitudes que se apretujaban allí. Ni siquiera podían encontrar un lugar para cubrirse, donde no daba el sol, detrás de los monumentos de los innumerables héroes que habían salvado la patria ni refugiarse en iglesias o edificios públicos, cuyos responsables, asustados porque la gente quería entrar por la fuerza para aliviarse un poco del insufrible calor, los habían cerrado. Los espacios al aire libre, como bosques o plazas, estaban repletos. Claro que podían quedarse en sus casas, y allí estarían al menos... Algo protegidos, aunque prender el aire acondicionado costaba una fortuna y podía llevarlos a la ruina, pero pronto se dieron cuenta que los muchos inconvenientes que comenzaban a tener, en verdad, al mirarse al espejo no percibían sus sombras, ni proyectando detrás de sus cuerpos una lámpara, estaban cada vez más asustados. Sus fieles compañeras los habían acompañado a todos lados en cada momento de sus vidas y ahora la extrañaban. Entonces se acordaron de alguien, el hombre en quienes confiaron, les había prometido para siempre un país con una superficie lustrosa y lisa, sin que lo nublara sombra alguna. Aunque todo el mundo pudiera caminar tranquilamente, evitando los tropiezos que tenían los problemas de todos los días. Les decía que en las sombras anidaba la corrupción y que era preciso quitárselas a todos momentáneamente para después reemplazarla por otras mucho más controladas y acordes con los tiempos que se vivía. Esa fue su respuesta no debían preocuparse, él les proporcionaría unas nuevas. Pasaron los días y poco a poco se dieron cuenta que sus sombras comenzaron a reaparecer, pero extrañamente cada vez más chicas, por un lado, y ya no les era posible recuperar una parte de la memoria que ellas guardaban. Por otro, notaron que no les correspondía con las de sus antiguos cuerpos, sino con otros cada vez más magros y pequeños. En los espejos comenzaban a notar de nuevos cuerpos y sombras que ya no se reconocían en ellos, sus estaturas se habían reducido y sus mentes comenzaban a atrofiarse, algunos prendieron la televisión y allí estaba el señor de las sombras, muy contento confesando que se había apropiado de millones de ellas, pero era para el bien de todos, les permitía adaptar sus cuerpos y necesidades a la moda actual, ahora podían darse el lujo de comer poco, gastar menos y vivir aliviados de sus pesares en una encantadora y ligera austeridad y no por la fuerza, sino en un mundo democrático. Hasta los entierros iban a ser más baratos, porque los ataúdes serían más chicos, y mientras la memoria perdida les era útil para no recordar tiempos pasados de consumo disoluto y también muchos momentos que deshonraban a gente honorable y merecían olvidarse. En cambio, las sombras se llevarían al exterior como rubro principal de nuestras exportaciones. Para venderlas a buen precio, en muchos lados las necesitaban para oscurecer los cielos y hacer desaparecer más fácilmente en su bruma a actuales adversarios. A su vez, para aquellos muy ricos que podían darse el lujo de descansar en paradisiacas islas junto al mar, les permitiría llevarlas permanentemente como sombrillas de lujo que podían manejar a su antojo, usando sus manos libres para acariciar a sus queridas o queridos protegidos del sol. Se abría así una gran industria que necesitaba poca y muy ligera mano de obra. Entre aquellos que se morían, prematuramente al achicarse o se adaptaban a sus nuevos cuerpos, la baja de costos y la baratura de los productos estaba garantizada. Ahora los habitantes de ese país tendrían lo que se merecían, competitividad y hambre cercano a cero más adaptable a los nuevos tiempos. Bueno, ¿no? Es un poco es un poco de lo que de lo que se trata la historia, ¿no? De lo que se trató la historia y lo que se trata día a día, ¿no? De corruptos políticos que, que te endulzan... Que te induzan la cabeza, ¿no? Cuando están en, en plena candidatura, de que te prometen el cielo o lo que sea, un mundo, un país mejor y libre de corrupción, siendo que ellos son lo más corrupto, ¿no? Y terminan no haciendo lo que prometen y más, traicionando la confianza de quienes lo votaron, ¿no? Utilizándonos para sus propios propósitos de, de avaricia, de ambición. El poder se ve que potencia todo eso, ¿no? potencia lo, lo, lo más bajo los principios más horribles del ser humano y, y bueno y resultan resultan utilizando utilizando a la gente para para, para enriquecerse y para, para sus fines maléficos digamos no porque qué sé yo es lo, que, es lo que es es lo que es gente así que bueno quería que quería que lo escuchen y espero que espero que les haya gustado es esto es RJNT, es Sebastián quien les habla y nos vemos en el próximo capítulo de podcast. Un abrazo grande, la distancia, hasta luego.